0: capítulo 17, verso 14, diz assim, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, eu o trouxe aos teus discípulos mas eles não puderam curá-lo, até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por tudo que o Senhor já tem realizado em nossos corações, por todo derramar e liberar do céu sobre as nossas vidas, mas agora como igreja, Senhor meu Deus, nós clamamos a Ti Senhor, para que a Tua Palavra ela possa vir, Senhor meu Deus, com uma semeadura violenta em nossas vidas, que possamos, meu Deus, a partir de hoje, ser uma terra tão fértil, tão fértil, que ao lançar, Senhor, meu Deus, a semente da Sua Palavra, ela já possa começar a produzir vida, Senhor, nós oramos a Ti, assim nós consagramos esse tempo ao Senhor, e pedimos a direção do Teu Santo Espírito, Senhor, eu como pastor dessa casa eu oro, Senhor meu Deus, para que a Tua revelação venha para que a Tua unção venha para que a Tua glória se movimente nesse lugar, meu Pai, para que assim sejamos impactados, Senhor meu Deus, que eu diminua nesse altar e que o Senhor cresça a cada momento em nome de Jesus, porque eu tenho consciência, meu Deus, que de mim mesmo eu não poderia realizar nada se não for, Senhor meu Deus, a Tua vontade, se não for o Teu mover se não for o Teu Espírito Santo, por isso Senhor eu declaro a minha total entrega a Ti, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, e peço, Espírito Santo, se mova através da minha vida para abençoar a Tua igreja, porque essa igreja é do Senhor, esse local é do Senhor, essas vidas, todas elas, pertencem a Ti, meu Deus, e só o Senhor, que é onipresente, onipotente, onisciente, tem conhecimento de tudo. Por isso, vem na medida exata para cada vida aqui hoje, meu Deus para cada um que está nesse lugar e para cada um que está nos escutando, em nome de Jesus, na porção exata, porque só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor meu Deus pode produzir isso, e por isso nós clamamos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, é salva de palmas a Jesus queridos. É a Deus, queridos o que me chama muita atenção é no versículo 16, que eu li o último versículo aí, eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, querido esse é um texto bem curioso, a respeito de uma situação que aconteceu com os discípulos do Senhor, é uma situação tanto quanto inusitada, uma situação um tanto quanto curiosa na verdade, essa atitude, onde o homem ele chega, ele fala, ele clama, Jesus fala, meu, já levei até nos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada, não puderam curá-lo, aí a gente para para pensar, ah, peraí, mas como que isso pode acontecer? Como é que esta situação aconteceu, chegou... Por que que isso aconteceu? Isso talvez seja uma das questões que a gente para para analisar e a gente vai mergulhar um pouco a respeito disso. Mas tem uma observação importante que eu gostaria de fazer com vocês hoje, aqui antes mesmo disso. Porque quando nós estamos lá em Mateus capítulo 10, onde Jesus ele chama os doze, ele instrui os doze. E ele orienta esses discípulos a saírem de dois em dois e ele instrui na seguinte versão, vocês vão curar, limpar leprosos, ressuscitar mortos, vocês vão fazer sinais, era debaixo dessa palavra que os discípulos estavam, nós vemos isso lá no capítulo 10 de Mateus, versículo 5, Jesus enviou esses doze com as seguintes instruções, não se dirijam aos gentios, nem entrem em alguma cidade dos samaritanos antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, por onde forem preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Essa passagem ela também ela é mencionada em Lucas capítulo 9 versículo 1, Falando, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Fala, Jesus deu poder e autoridade. Jesus deu poder e autoridade. Então, preste atenção, porque os discípulos, eles estavam debaixo desta verdade. Debaixo desta unção. Debaixo desta liberação. Deu-lhes o poder. Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, então o que nós vemos querido é que no meio desse processo, aconteceu algo na verdade que os discípulos não conseguiram cumprir efetivamente com o envio que Jesus havia chamado eles, algo aconteceu ali no meio desse processo que eles não conseguiram cumprir 100% com aquilo que Jesus havia liberado sobre a vida deles, olha só que curioso isso querido, mas é importante nós lembrarmos aqui, que esses mesmos discípulos, eles ficaram maravilhados com as obras que eles estavam realizando através do nome de Jesus, através desse envio, Lá em Lucas capítulo 10, 17 fala, e os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome, então eles estavam maravilhados em relação àquilo que estava acontecendo, o que nós vemos é que esses discípulos, eles estavam realizando curas, realizando libertações, mas no meio do caminho, a verdade é que nem todos foram curados, porque chegou o pai do menino e caguetou a letra, você não vê os discípulos chegando para Jesus e falando, Jesus, moiou alguma coisa no meio do caminho, porque teve um demônio lá que não quis sair, você não vê isso acontecendo, na verdade o homem chega e entrega toda a letra do que tinha acontecido, então alguma coisa aconteceu no meio do processo que nem todos realmente foram curados e libertos através desse id, dos discípulos, amém, algo aconteceu no meio do caminho, então queridos, olha só, esse é um texto que tem muito a nos ensinar, Por quê? Porque tudo isso querido, também acontece com as nossas vidas, vira o teu irmão e fala acontece com a gente, acontece com você, acontece querido, eu não sei você, mas eu já me deparei com situações onde eu não vi muita coisa acontecendo, apesar de eu querer que aconteça, apesar de eu orar para acontecer, e isso é algo estranho para lidar, amém? Eu já me deparei com isso, tá? E quantas vezes na nossa caminhada com o Senhor, nós não nos deparamos com situações assim também? Quantos aqui tiveram 100% de suas orações atendidas? Quem já orou e não viu acontecer nada? Todo mundo em algum momento da vida. Isso parece ser esquisito, mas não é querido, acontece. Nós vamos entender exatamente o porquê de tudo isso. Então, quantas situações no meio da nossa vida, que a gente... Vamos imaginar a nossa caminhada aqui com Jesus. No começo da nossa caminhada, a gente puxa a vida, a gente só pensava em algumas coisas e o Senhor já manifestava, você pensava e o Senhor já mostrava, você tinha sonhos, você tinha discernimento das coisas que estavam acontecendo, havia autoridade quando você falava, você tinha entusiasmo para fazer as coisas do Senhor, você tinha vontade de ir e fazer acontecer, você tinha um desejo enorme de ganhar vidas, você tinha muita convicção de que, através da sua vida pessoas seriam curadas e libertas, mas a verdade é que de repente querido, parece que tudo isso deixou de acontecer, simplesmente deixou de existir, aí aquele entusiasmo que você tinha na causa de Jesus, você já não tem mais, aquela alegria de servir na casa do Senhor, de repente já não tem mais, aquela euforia de, meu vamos, escala, é isso, aquilo de repente já não tem tanto mais assim, querido, todas essas certezas e convicções, simplesmente parece que não existe mais, isso é algo estranho querido, e nós precisamos nos atentar a essas coisas, quantos aqui já não se depararam com isso, com situações assim, né, na sua caminhada, na sua jornada com o Senhor, quantas situações que nós simplesmente queridos, não, não nos víamos preparados para fazer, quantas situações na verdade que a gente se acha despreparado e fraco para agir, para você ser um, uma resposta, para você ser um homem realmente uma mulher de Deus, querido eu posso te falar algo, talvez você se veja exatamente nesse processo hoje, limitado, falho. Sem força, sem entusiasmo, sem alegria, sem vontade. E ainda o pouco que você se entregue e ora, parece não acontecer absolutamente nada. Talvez você esteja exatamente nessa situação hoje, querido. Mas eu quero falar algo sobre a tua vida. Porque isso vai mudar hoje em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Feche seus olhos, querido. Vamos orar. Pai, eu quero declarar sobre essa igreja a partir de agora, meu Deus. Um movimento celestial poderoso sobre cada vida aqui. Que todas essas situações, meu Pai, que tantas vezes nós nos sentimos fracos, despreparados. Onde não há mais ânimo, Senhor. Que sejam agora, Senhor, meu Deus, repreendidos pelo poder do Teu Santo Nome. Como profeta do Senhor, meu Deus, eu declaro sim um tempo novo um tempo de avivamento, um tempo de busca, um tempo Senhor meu Deus de sim meu Deus entrar a regiões celestiais meu Pai, de viver sobrenaturalidades a qual ainda nós não vivemos eu declaro sobre as nossas vidas aqui Senhor meu Deus que essas situações meu Deus vão deixar de existir em nossas vidas porque a partir de hoje Senhor o Teu Espírito virá sobre nossas vidas de uma forma como nunca pudemos experimentar porque hoje Senhor meu Deus nós declaramos Oramos a nossa total dependência em Ti, porque hoje Senhor meu Deus, nós vamos sair daqui com a nossa fé aguçada meu Pai, em nome de Jesus Cristo meu Deus, que aquilo que estava morto, terá vida, que aquilo que estava triste, terá alegria meu Deus, em nome de Jesus, que aquilo que havia desânimo Senhor meu Deus, hoje haverá ânimo, a partir de agora Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos diante do Teu altar Senhor meu Deus, porque nós não aceitamos, viver meu Deus, viver de uma forma desconectada com o Teu reino, nós não vivemos assim, mas nós conectamos e ligamos no céu Senhor meu Deus, o Teu agir e o Teu mover sobre cada um aqui, em nome do Senhor Jesus, e se você crê nisso dê uma salva de palmas ao Senhor querido verdade que nós por vezes sentimos essas coisas e vivemos isso querido, e por isso precisamos entender algumas verdades espirituais, porque quando nos deparamos com essas situações, com esses pensamentos, isso não quer dizer querido, entenda isso, abra o teu coração, amém? Não é porque algo não deu certo, algo não aconteceu do jeito que você esperava, isso não quer dizer que você perdeu o seu propósito, não é isso... Isso não quer dizer que Deus te ama menos, e que não confie você, não quer dizer isso querido, não tem nada a ver, amém? Não tem absolutamente nada a ver, então é importante quebrar essas setas agora em nome de Jesus. Mas na verdade, é que no decorrer da nossa jornada, o que muitas vezes acontece querido, é uma, uma grande atrofia espiritual, fala atrofia atrofia espiritual, e o que significa algo atrofiado querido? Significa que houve uma falta de desenvolvimento, é algo que ficou muito tempo parado, é algo que simplesmente deixou de crescer, deixou, e é exatamente isso que tem acontecido, a verdade querido é que nós nos acostumamos a fazer as coisas de uma forma, e achamos que essa forma tem que funcionar sempre na nossa vida Mas isso não é verdade Quem é que disse que precisa ser dessa forma? Quem é que disse que sempre o agir será da mesma maneira? Quem foi que disse essas coisas? Quem disse que o que já recebemos em nossas vidas é o suficiente para o resto das nossas vidas? Quem falou isso? Tenho certeza que não foi o Espírito Santo, não foi Deus. E é exatamente aqui que nós nos perdemos, na forma, na maneira, no jeito. E a gente quer viver da mesma maneira todos os dias de nossas vidas. E uma vez que a gente entra nesse ciclo, querido, a gente acaba nos atrofiando no meio do processo. Porque a gente para de, de, de ter o desenvolvimento espiritual. E é por isso que muitas coisas acabam não acontecendo. Porque nós, muitas vezes, iniciamos a nossa vida com Jesus numa pegada poderosa, maravilhosa, no fogo, na unção. Tem vigília, você está na vigília. Tem culto, você está no culto. Tem noites de oração, você está nas noites de oração. Vai ter comunhão, você vai para a comunhão. Tem adoração, tem. Estou lá, tem live, estou na live. Essa é a nossa jornada, querido tem pregações, vou ouvir todas, ah, tem um canal lá do YouTube, vou ouvir tudo, tem no Spotify mais pregação, então vou ouvir desde o começo, essa é a nossa pegada no começo querido, chegamos cedo para as escalas, somos os últimos a saírem da igreja, isso é o nosso começo de caminhada querido, nós estamos nessa vibe, mas a verdade é que com o passar do tempo algo acontece que vai esfriando e apagando aquela chama que nós tínhamos lá no começo, e por que que isso acontece? Por conta da atrofia, porque a gente acostumou apenas viver de uma forma querido, então o que nós dávamos valor lá no início, e que na verdade era o grande oxigênio para as nossas vidas para aquele tempo, passamos a nos acostumar com as coisas, e uma vez que nós nos acostumamos com esse processo, a gente já não dá tanto valor assim. Como que isso acontece? Quando você começa a parar de vir no culto no outro, deixa de ir numa célula ou outra. Deixa de se importar com um irmão ou outro. E é exatamente nesse momento que a chama ela começa a se apagar. Que o nosso espírito começa a ficar atrofiado. É exatamente nesse processo querido que as coisas começam a declinar em nossa vida espiritual. E deixa eu te falar uma coisa, vida espiritual parada é ter espírito atrofiado sem desenvolvimento. Sem desenvolvimento. Eu não sei se você já teve o desprazer de ficar três meses por exemplo sem poder andar. Eu já tive isso quando eu rompi meu tendão, já falei isso para vocês aqui eu não via a hora de arrancar toda aquela parafernália que eu estava no pé, para voltar a andar. E o dia que eu fui, querido, lá no médico, tirei tudo, falei, agora eu vou andar, eu não conseguia pôr o pé no chão, porque dava choque. E eu falei, que raio é isso, doutor? Ele falou, normal, vai ter um tempo aí que você vai ter que desenvolver toda a musculatura, tem tudo para acontecer, você não vai sair andando agora, mesmo com tudo do jeito. Então é algo realmente ruim querido, você não vai sair andando uma vez, vai ter dificuldades. Se você não se exercita, você também fica atrofiado, de uma forma física falando. Por que, que um tem os corpinhos mais sarados do que o outro? Porque se exercita, não está parado. Por que que uns tem a barriga mais sarada do que a outra? Porque exercita só o, o comer, mas não se movimenta fisicamente. Então, isso gera um reflexo no nosso, no nosso dia a dia. Então, se você não se exercita, você também fica atrofiado, fisicamente falando. Como é que você pode experimentar isso, querido? Basta dar uma corrida de 30 metros para pegar o ônibus que está chegando. Você já chega no ponto sem fôlego nenhum, enxergando tudo meio piscando, uns negócios meio esquisitos. E quem olha querido, aparentemente está tudo certo, está tudo bem, mas não está, o teu corpo está sentindo alguma coisa. E aparentemente, fala aparentemente. aparentemente. Muitos estão bem, mas a verdade é que o espírito está atrofiado. A sua vida espiritual está atrofiada. E porque estão assim, parece que não foram preparados para aquilo que precisa viver. Você simplesmente não crê mais você simplesmente não se dedica mais, e isso é reflexo de uma vida espiritual atrofiada. Agora olha só querido, os discípulos eles foram enviados debaixo de uma palavra de Jesus, para ir, curar e libertar, mas num determinado momento não aconteceu a cura. E aí eu vou fazer uma pergunta bem singular para você, o que que estava errado, de errado na liberação da palavra e dar um de Jesus sobre a vida deles. Tinha alguma coisa de errado? Aquilo que Jesus lançou sobre a vida daqueles discípulos estava errado? A resposta é não. Não tinha nada de errado. Porque Jesus sabia o que tinha que fazer. Ele liberou a palavra. Ele deu uma, um comando para aqueles discípulos. Vão e curem. Vão e liberte. O problema querido é que os discípulos... E isso é importante a gente entender. Eles foram debaixo desta unção, dessa euforia, desse mover, e viveram apenas na sombra dessa unção, dessa liberação, deste envio. Mas não mantiveram isso acesos por muito tempo. Deixa eu te explicar isso melhor. Então, por exemplo, hoje você está aqui no culto, tudo bem? Quem está aqui? Amém. Isso, fala um amém bem alto aí. Amém. Pessoal, te ouvi ouvir lá fora também Você está aqui E você está sendo ministrado E Deus está falando E você está entendendo que você precisa fazer algo Ok A palavra está movimentando o teu coração Glória a Deus A unção do Senhor vem sobre a sua vida Aleluia, você sai daqui até chorando Ou dando risada Por três horas seguidas que é muito legal Muito bom A unção foi liberada querido e aí você parte para uma segunda-feira maravilhosa, no Senhor, porque você recebeu toda essa unção, tudo bem? Mas aí o que, que acontece? Terça-feira você não busca Deus, na quarta você esqueceu que Ele existe, na quinta você já enfiou o pé na jaca de novo. O que, que isso tem a ver, querido? É a unção que foi liberada no domingo que está errada? Ou será que é a minha conduta de vida que não está tão certo assim, porque a unção foi liberada, só que se eu não fizer nada no decorrer da semana, essa unção ela vai minguando na minha vida, e não é porque Deus tira a unção, porque Ele não toma de volta a unção, mas é na verdade porque eu não busco, tudo bem? Você saiu na unção, mas não fez nada para manter essa chama acesa, quando nós lemos o livro de Levíticos querido, nós aprendemos muito sobre isso, porque quem tinha que manter a chama do altar acesa era o sacerdote, era ele que tinha que se movimentar para manter aquela chama acesa, espiritualmente é isso que acontece em nossas vidas, então se eu não me movimento espiritualmente falando para manter essa chama acesa, com o decorrer dos dias ela vai apagando, ela vai deixando de, de queimar como deveria queimar querido, então a questão não está na unção que é liberada, na verdade a, a questão aí está na forma como eu vou manter essa unção acesa na minha vida no decorrer dos dias, a culpa não é da unção querido, mas a culpa é nossa que não buscamos, é nossa que não nos consagramos, é nossa que não oramos, essa é a verdade, e por isso nós ficamos com o espírito mirrado, com o espírito atrofiado, dá para entender isso queridos? Amém? Estão comigo aqui? Glória a Deus, então entenda uma coisa de uma vez por todas como igreja, deixa o papai falar algo para vocês aqui, a sua oração de hoje, não é garantia para o dia de amanhã, pastor como assim? É, não é querido, a sua santificação de hoje também não é garantia para a sua santidade de amanhã, porque isso são coisas querido, que nós vamos ter que fazer diariamente, eu me santifiquei hoje, glória a Deus, mas se eu não fizer nada amanhã, eu estou lascado, eu preciso manter a minha santificação, eu orei hoje, aleluia, estou aleluiado, mas se eu não orar amanhã, nem depois de amanhã, já era, eu perco a minha conexão com o céu querido, eu perco aquilo que Deus tem sobre a minha vida, tudo bem? E o que os discípulos estavam vivendo ali era a sombra da unção que foi liberada. E muitas vezes nós estamos debaixo apenas dessa sombra ainda. E por isso que muitas coisas deixam de acontecer. Aquilo que acontecia de uma forma tão fácil, tão poderosa em nossas vidas, já não acontece tanto. Já deixa de acontecer. Então nós precisamos nos atentar em relação a isso. O exercício que você faz hoje não é garantia para o dia de amanhã por isso a importância de nós permanecermos, a importância da gente, a cada dia que a gente acordar querido, a gente precisa ter essa convicção de que hoje eu preciso levantar um altar ao Senhor, isso precisa queimar muito em nossos corações, o seu Espírito que está sendo cheio de glória hoje não é garantia de glória para amanhã, o amanhã vai começar a ser apenas a sombra. Mas se você fizer a sua parte, querido, amanhã, você se manterá cheio da glória. E se você não fizer nada amanhã, essa glória ela vai se esvanecer com o passar dos dias na sua vida. Por isso que é muito, muito comum, às vezes, a gente ver pessoas que vêm no culto e saem avivadas, maravilhosas, mas passa assim uma semana e ela perdeu aquilo por quê? Porque o espírito está atrofiado, ficou apenas debaixo da sombra, não se desenvolveu como um homem a mulher de Deus, isso é muito sério para nós, e tudo que nós não podemos ter nos dias de hoje querido é um espírito atrofiado, fala eu não posso ter, não posso ter o meu espírito, meu espírito atrofiado, atrofiado, a minha vida espiritual a minha vida atrofiada, atrofiada. Sabe por quê, querido? Uma vida espiritual atrofiada nada mais é do que uma vida espiritual paralisada. Paralisia mata. Paralisia te faz ficar parado no mesmo lugar, da mesma forma, sem fazer absolutamente nada. Então, nós como homens e mulheres de Deus, nós não podemos nos dar a esse luxo, amém? Por quê? Porque o reino de Deus ele é movimento após movimento. Há um fluxo contínuo querido, não é algo apenas para o momento, é algo diário. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos trabalhar a nossa musculatura espiritual todos os dias em nossas vidas. Vira para o teu irmão e fala, você precisa ser bombado espiritualmente. Vira para o outro, você precisa ser marombado espiritualmente, né? Tem que bombar, querido. Não dá para ficar atrofiado, tudo bem? Amém, igreja? Não dá para ficar atrofiado. A gente precisa praticar nossa musculatura espiritual, porque se a gente não fizer isso, querido, nós estamos fadados a permanecer paralisados. Atrofiados e isso é terrível demais, é muito ruim querido, porque a gente vai ver pessoas fluindo e, e vivendo experiências maravilhosas em Deus, enquanto a gente vai estar parado e a gente vai começar a querer fazer uma comparação querido, e aí a gente lascou tudo de vez, porque ao invés de comparar o que nós deveríamos estar fazendo, era estar exercitando o nosso espírito, nosso mundo espiritual. E por que que é necessário tudo isso, querido? Porque a cada dia nós vamos viver coisas novas. E para cada coisa nova, nós precisamos de estratégias novas. Nós precisamos ter visões, nós precisamos ouvir da parte de Deus. Como é que você pode compreender isso, querido? Hoje nós estamos num mover maravilhoso de adoração, por exemplo. Worship. Tremendo. Para hoje, tudo bem? Mas para 20 anos atrás não existia isso. Não é isso, Rodox? E aí você vê os mais antigos que começaram essa onda de adoração, desse renovo, no Brasil, por exemplo, falando que antes pegar uma bateria, era os caras estavam de fuzil já falando que ia para o inferno. Era do capeta. Amém? Era isso. Não precisamos ir muito longe. Há dois anos atrás, muitas pessoas criticavam o celular, a internet, isso e aquilo, e hoje nós somos como aí? Então não dá para a gente ficar na mesma forma lá atrás. Tudo bem? Achar que aquilo que foi liberado naquele momento vai servir para o resto da vida, não, querido. Há muitas coisas que precisam ser feitas ainda, nós não podemos ficar paralisados. Tudo bem, queridos? Por isso, quando nós ficamos nessa paralisia, nessa atrofia, nós achamos que as coisas não acontecem mais. No dia de hoje, por quê? Porque a gente se acostumou a viver do mesmo jeito. Então a gente acha que aquele movimento lá atrás é o mesmo, tem que ser hoje. E a gente quer viver do mesmo jeito. Querido, não tem como é só você olhar no espelho, você não é o um mesmo de um dia para o outro, já mudou, você pegar umas fotinhas suas, mais lá de trás, então você vai ver que mudou muito mais ainda, e se você conseguir se imaginar daqui a 10, 20, 30, 50 anos, você vai perceber que vai mudar também, espiritualmente também muda querido, e nós precisamos estar atentos a essas coisas, amém? porque as coisas mudam a todo tempo querido, e se tem algo em nossas vidas que precisa estar em constante movimento querido, é o nosso espírito, é o mundo espiritual, a gente não pode só querer aquilo que nós recebemos, às vezes a gente escuta ontem por exemplo, nós tivemos a festa de 13 anos da primeira bola de neve aqui em Guarulhos, que graças a Deus eu estive presente, mas o mover que aconteceu lá há 13 anos é diferente do que está sendo derramado hoje amém? O que nós vivemos lá 13 anos atrás já foi diferente de quando abriu o Cumbica. Porque as coisas estão em constante movimento, querido. E tem gente que se lamenta, ah, era tão bom quando era assim, era assado, era não sei o quê. É, querido, mas mudou. As pessoas precisam ser alcançadas. Há recursos novos dos céus estratégias novas dos céus há pessoas que precisam ser alcançadas. Aquela estratégia, aquele mover funcionou para alcançar a tua vida, e glória a Deus, mas agora Deus tem algo novo para alcançar novas vidas, amém? Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, e a gente não pode ficar nessa atrofia espiritual achando que é normal, querido, porque não é. A gente precisa estar com o coração aberto justamente para viver o renovo do Senhor a cada momento, a cada dia, em nome de Jesus. Nem no seu trabalho você pode ficar paralisado, parado, querido você precisa se atualizar, quem dirá espiritualmente, nós precisamos buscar dos céus querido, então é necessário aprender a se exercitar espiritualmente, eu preciso me exercitar espiritualmente, você precisa se exercitar espiritualmente, e por conta deste pequeno detalhe, que muitos estão abrindo mão de estarem na presença do Senhor para voltar para o mundo, porque não querem viver o novo, não querem se dedicar, não querem aprender, não querem buscar, não querem fazer diferença, Quer ficar do jeito que estava lá atrás, por conta desse pequeno detalhe, então hoje Deus está dando a oportunidade de nós sairmos daqui bombados espiritualmente, mas não adianta a gente sair bombado hoje e não fazer mais nada, entendam isso queridos, é necessário algo todo dia na nossa vida, porque a cada dia que passa, querido, nós vamos viver níveis de guerras diferentes. Nós vamos viver situações diferentes. Ou o seu problema é o mesmo há 10 anos? Eu creio que não, amém? Porque se for, tem alguma coisa muito errada aí também. Porque já era para ter passado, amém? Era para ter um outro bem maior hoje, na verdade, se esse é o caso. Mas não é igual. As coisas estão assim, queridos, são níveis, níveis que precisamos avançar, mas os discípulos ainda não tinham entendido esta realidade, por isso chegaram num determinado momento e não pôde realizar nada, porque faltava algo ali, não era a unção que estava errada, não era o id que estava errada, não era a liberação da palavra que estava errada, ali estava tudo perfeito mas o que se fez dali por diante querido, é, é exatamente o que faria a diferença na vida deles, mas eles não haviam entendido isso, apesar de Jesus já ter ensinado a respeito disso, e talvez muitas coisas na nossa vida hoje está atrofiada, é porque a gente não colocou em prática aquilo que Jesus até mesmo já nos ensinou, mas nós deixamos de segunda, deixamos de lado, e convivemos com isso como se fosse a coisa mais normal possível, não é querido? Isso vai trazer problemas espirituais, atrofias. Então não, não permita que isso mais aconteça na sua vida e na minha vida aqui. Nós precisamos agir, amém Fala, Precisamos agir. Ele precisa se movimentar. Vira para o teu irmão fala, está gordinho espiritualmente, hein? Espiritualmente, entenda aí, tá? Vamos malhar? Vamos embora? Vamos malhar? Espiritualmente. <risos> Amém, ortodoxo? Espiritualmente. Vamos lá? Tudo bem? <risos> o Thiago não está aqui hoje, né? Ele já ia. Ah, pastor, aqui, ó. Eu malho. <risos> Precisamos nos movimentar queridos, os discípulos não haviam entendido isso, até que chegou esse momento, até que chegou essa passagem, eu quero ler novamente, Mateus 17, 14, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los, tragam-me o menino, Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado, fala desde aquele momento, ele ficou curado, amém? Perceba, o erro não estava na unção, porque era a unção que estava sobre a vida de Jesus, foi o que lhe liberou sobre os discípulos, tá bom? Então a mesma unção foi o que libertou o menino ali, mas os discípulos algo deu errado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? Por que nada aconteceu quando a gente foi lá? Jesus, por que deu ruim a nossa missão? Jesus, por que nada deu certo ali? Olha a pergunta dos discípulos, querido. Talvez essa seja a nossa pergunta hoje. Senhor, por que, que nada está dando certo? Por que está que tudo do avesso? Por que, que as coisas estão esquisitas? Por que, que a minha família está do jeito que está? Por que meu trabalho está do jeito que está? Por que, que o meu ministério está do jeito que está? Jesus, por quê? por quê? por quê? por que? Então Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Fala, fé pequena. fé pequena. E eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vai daqui para lá e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. na quinta-feira a gente falou um pouquinho sobre desenvolver a fé querido, e é justamente aqui nessa questão onde nós mais apanhamos, porque a fé é algo que precisa ser desenvolvido diariamente na nossa vida, não adianta querido me encher hoje de fé e ficar desse jeito o resto da minha vida, porque vai faltar fé porque a fé é algo que você vai adquirindo com o tempo, é algo que você vai adquirindo através da sua entrega ao Senhor, na verdade a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, então querido, se eu fico parado, eu só vou me atrofiar, então eu preciso me movimentar, porque olha o que Jesus fala, meu, é porque a fé que vocês têm é pequena. Porque se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, olha a comparação que Jesus faz para os discípulos. Ele fala, a fé de vocês é tão pequena. Mas se vocês tivessem a, a fé do tamanho de um grão de mostarda, e ele fala disso, por quê? Porque o grão de mostarda é o menor grão que existe no mundo. Quer dizer, se vocês tivessem uma fé do menor grão que existe no mundo, para vocês entenderem como que a fé de vocês estão pequenas, vocês iriam falar para o monte, sair daqui para lá, ele iria, porque nada é impossível, nada. Mas por que, que se torna impossível muitas coisas na nossa vida? Porque falta fé, porque a nossa fé ela não é trabalhada e Deus, Ele sempre vai dar a oportunidade de que a nossa fé seja desenvolvida, como que isso vai acontecer querido? Num perrengue que você passa por exemplo, onde você tem a oportunidade de desenvolver a tua fé, de amadurecer espiritualmente, mas ao invés de você produzir isso, você passa a reclamar, então você se torna uma pessoa atrofiada espiritualmente através de uma dificuldade, porque a gente encara as dificuldades como sendo algo de satanás, essa é a verdade querido, a gente põe demônio em tudo, mas nem sempre é, Deus ele permite as situações em nossas vidas, para que a gente seja aprimorado, tudo bem? Ah, como é que eu sei que eu não sou mais um estouradinho, o um nervosinho, mediante uma situação a qual vão tentar te deixar nervosinho, estouradinho, é ali que você vai ver se você está sendo desenvolvido ou não, ah, eu creio em milagres, aleluia, como é que você, você vai saber realmente disso? Quando você precisar viver um milagre, vocês estão entendendo o que é viver por fé querido? E às vezes a gente não compreende essas coisas, não, eu creio no sobrenatural de Deus, mas quando um demônio aparece você se borra de medo e sai correndo, ou seja, você precisa de se desenvolver ainda em relação a isso. Então são situações queridos que vão acontecer na nossa vida, que na verdade não é porque é demônio, pode até ser demônio se manifestando, Deus usa o que Ele quiser, amém? Mas na verdade você precisa olhar para a situação e entender, o Senhor está me dando uma oportunidade de eu desenvolver a minha fé, porque para Deus não há impossíveis, se não há impossíveis para Deus, eu vou viver um impossível aqui também, isso faz total diferença querido isso é você colocar a sua musculatura espiritual em prática, e não ficar atrofiado no canto choramingando, mas você encarar a situação e falar, vamos para cima, quando a gente olha para a vida lá de Davi, diante de Golias querido, a gente vê exatamente isso acontecendo, porque existia um exército que estava borrando de medo por conta do Filisteu, por conta de Golias o gigante, estavam tremendo de medo, um exército inteiro querido Porque eles estavam atrofiados Aí vem um, um garotinho um Mirradinho E fala, meu, o que, que é isso aí? que está falando isso de, do meu Deus aí? A casa vai cair para o lado dele É hoje Uma pessoa desenvolvida em sua fé Que sabe e conhece o Deus que serve Então é necessário querido Que a gente se movimente, amém? Mas entenda uma coisa a cada dia você vai aprender coisas novas, a cada situação você vai aprender coisas novas, em cada dificuldade que surge na tua vida você aprende coisas novas, e eu vou te falar querido, uma coisa bem, bem de uma forma bem sincera para você, as coisas não vão movimentar na sua vida se você agir da mesma forma diante das situações que surgem à sua frente, porque a cada momento é uma situação diferente. Dá para entender? Sim ou não? Amém? Então nós precisamos nos desenvolver. Jesus dá exatamente a resposta que precisamos praticar para deixarmos de ter um espírito atrofiado. Nessa mesma passagem, Ele fala, vocês precisam de algo. Fé, oração e jejum. Pastor, de novo, oração, jejum, essas coisas de novo... Queridos, se a gente não entender que nós precisamos disso diariamente, nós estamos fadados a ter uma vida mirrada espiritualmente, atrofiada, sem desenvolvimento. Porque até então, querido, Jesus vinha ensinando os discípulos. Jesus ensina os discípulos e manda eles irem, só que eles não colocam em prática aquilo que Jesus ensinou. Eles estavam apenas na sombra da unção que foi liberada. E muitos estão vivendo apenas pela sombra da unção que é liberada. E não consegue avançar, não consegue crescer, porque não coloca o resto em prática. E Deus tem te chamado hoje para ir além, amém queridos? Amém? Você não está aqui para ser um, um, um ser atrofiado. Você precisa crescer, amadurecer querido, Deus ele conta contigo. Para ganhar vidas aí fora, para ser a diferença, para ser um homem uma mulher usado por Deus, amém? para levar a palavra do Senhor para realizar sinais, prodígios e maravilhas, querido. Mas isso vai acontecer à medida que você avançar em fé, à medida que você avançar em oração, à medida que você avançar em jejum. O que Jesus estava falando, querido, é que não dá para ficar na sombra do que a, daquilo que foi liberado apenas. Foi liberado amém, é bênção. Isso vai te impulsionar. Mas o romper querido vai acontecer mediante a busca, mediante a entrega, mediante a mergulhos mais profundos do Senhor a cada dia. É isso que gera o rompimento. Amém? É isso que gera o rompimento querido e como igreja nós precisamos praticar isso. Como igreja a gente precisa praticar isso. Ter mais fé. Ter mais oração, ter mais jejum querido Porque hoje você está recebendo essa palavra querido E ela está fazendo sentido para você agora Mas se você não fizer nada daqui para frente Mais dias ou menos dias Essa palavra ela vai morrer também no teu coração E você vai continuar atrofiado Mas se você pegar essa palavra e fazer dela rema na tua vida Ah querido, aí você vai ver o céu se abrindo na tua vida você vai ver coisas poderosas acontecendo, hoje você pode ver sinais poderosos por conta da liberação que está acontecendo neste lugar, mas se passar dias e você não fizer nada, tudo isso vai virar apenas uma história, apenas história para se contar daqui a um tempo querido, mas Deus Ele não quer que você viva apenas uma história, Ele quer que você viva novidade de vida, e a novidade de vida é diária, amém queridos? então não é tempo de você jogar o bastão, não é tempo de você deixar de fazer as coisas, mas é tempo de você realmente viver a palavra do Senhor e romper querido com o seu natural, e exercitar o teu Espírito em nome de Jesus, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida, é isso que vai mover as águas sobre a tua vida… Os discípulos saíram debaixo desse envio querido, mas num um determinado momento eles não puderam agir. Porque faltava trabalhar na vida deles ainda a fé, a oração e o jejum. Só que muitas vezes nós ficamos muito aquém daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Justamente por conta disso. Deus está agindo, está, está movendo tem coisas acontecendo, tem, mas ainda está acontecendo por conta da sombra daquilo que foi liberado e não daquilo que tem sido cavucado diariamente a gente precisa aprender a cavucar amém? a gente precisa aprender a desenterrar os poços na nossa vida mas para isso requer exercícios para isso requer movimentos, para isso requer dedicação queridos dedicação. Porque que passa-se tempos e pessoas abandonam a igreja caminhada porque não houve a dedicação e buscaram o Senhor. Estava apenas na euforia, na sombra daquilo que foi liberado. O que é muito gostoso, mas há mais de Deus sobre a sua vida. Amém? Falar mais de Deus para mim, há mais do Senhor para minha vida. Então, entenda, querido, Deus ele quer fazer algo sobrenatural em nossas vidas, ele quer fazer algo sobrenatural através de nossas vidas, mas isso vai acontecer à medida que a gente for se desenvolvendo, à medida que a gente for deixando essa atrofia de lado, à medida que a gente começar a se exercitar, à medida que a gente começar a se movimentar, é assim que o Senhor ele vai agir, querido, em nome de Jesus, amém? Amém? Então é importante entender a necessidade da fé, da oração e do jejum. Já falei de fé, vamos falar de oração. E avalia aí a tua vida de oração. O que é oração pastor? Eu não sei, estou chegando hoje, amém. Você vai sair daqui orando, porque oração é conversar com Deus, é trocar uma ideia com Ele. fazer conhecido as suas petições a Ele. O quanto você tem orado, o quanto você tem conversado com o Senhor, o quanto você tem feito? Mas entenda querido, a oração ela não diz respeito apenas a minha pessoa, porque às vezes a gente até ora, mas a gente ora de uma forma tão egoísta, apenas para a gente ter alguma coisa eu quero um carro novo, eu quero um emprego novo, quero uma barriga nova, é isso que a gente quer, a gente busca as coisas só para nós, mas no reino, querido, não é para nós, é para o próximo. Então deixa eu dar uma dica valiosa para a tua vida hoje, quando você for orar, querido, você tem que orar pela tua vida, pelas coisas, pelas as coisas da área da sua vida, ok, amém, mas ore mais pela vida do teu irmão, Ore mais pela vida do próximo. Ore mais pela vida da, do teu líder. Ore mais para a vida da tua mãe, do teu pai. Ore mais pela vida do teu chefe, do teu prefeito. Ore mais, querido. Esquece um pouquinho você, mas aí, pastor, como que vai ser? Querido, relaxa, apenas ore. Porque é exatamente nesse momento que as coisas vão começar a fluir na tua vida. Você está se desenvolvendo. É fé, amém? E fé é você viver na certeza daquilo que você não está vendo. Então, ainda que eu não veja nada, mas eu sei que vai acontecer e está tudo certo. No momento certo, Deus vai abrir a porta certa, as coisas vão acontecer. A minha atitude aqui é de orar ao Senhor, é de interceder, é de clamar, é de estar na presença dEle. É de ser íntimo dEle. Isso é a oração. E o jejum, então? Porque você vê que são níveis diferentes, querido. São situações diferentes, mas são três coisas que conectam numa só. E o jejum é justamente você mortificar a sua alma, a sua carne, os seus desejos. É abrir mão daquilo que você quer para buscar a vontade de Deus sobre a sua vida. E Jesus ele é muito claro, é sacasta, isso só sai mediante oração e jejum tem muitas coisas travadas em nossas vidas, porque nós não temos nos dedicado à oração e o jejum, não temos, e aí queridos, eu vou ser bem sincero, a nossa fé vai lá embaixo, porque a gente não vê as coisas acontecendo, e aí a nossa fé vai diminuindo, mas não tá, isso não está acontecendo porque Deus quis assim, não, é porque a gente não fez a nossa parte, E a gente muitas vezes não entende essa situação querido, não, mas Deus não é graça, não é isso, não é aquilo, é querido, só que o reino do Senhor é tomado a força, nós não entendemos essa verdade, a única coisa que é fácil e gratuito para nós é salvação querido, pela fé sois salvos, isso é graça de Deus. Todo o restante querido, requer exercício, requer movimento, requer dedicação, requer entrega. Não adianta falar que não é assim, porque a Bíblia nos ensina isso. Então a gente precisa se movimentar. Se Jesus falou a respeito disso, nós deveríamos dar um pouco mais de valor. Não vou nem falar... Mas a intercessão tem passado diariamente nos grupos aí A respeito de um tempo de jejum E quantos têm se aplicado nisso? E nós como líderes da casa Eu falei isso para o grupos de diáconos apenas Mas nós como líderes da, da casa deveria ser, Deveríamos ser os primeiros a estar no jejum Mas é mais fácil, querido, a gente viver atrofiado Do que a gente ser afiado Mas você de repente falou, mas eu não estou nem sabendo disso, pastor. É, mas o quanto você já jejuou? Você sabe a respeito disso. A palavra de Deus, querido, nos ensina que os judeus fazem jejum pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. E é engraçado que Jesus ele vira e fala, ó, se vocês não fizerem acima do que eles estão fazendo, que recompensa vocês vão ter? Pastor, isso não é legalismo? Não, isso é princípio, querido. Porque nós precisamos aprender a desenvolver a nossa vida espiritual. E precisamos romper, e é óbvio, querido, não estou falando para você fazer jejum de água 40 dias, não é isso. Mas deixa algo que você goste. Deixe de lado, busca o Senhor, busca a presença de Deus, desenvolva a tua fé. Muitos estão perecendo e morrendo porque não têm aplicado os princípios básicos de uma vida cristã. Não têm buscado o prático, que é a oração e jejum. Que é desenvolver a fé, ouvir a palavra de Deus. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus 7,7. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Ele está falando, peçam e lhe será dado. O que é pedir, querido? Ele está falando, ore, ore, faça a diferença, busquem, valem, batam, não tenham vergonha. Mas muitas vezes nós não agimos assim, peçam lhe será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Querido, a gente só vai exercitar isso, querido, à, à medida que a nossa fé ela for desenvolvida. Então talvez hoje a tua fé não é o suficiente para olhar um cara que está é, morimundo na, na, no leito Ou que está tem uma deficiência física para orar e Deus se instituir Ok, a gente compreende isso Mas a tua fé de hoje é para orar por uma pessoa que está passando por um problema financeiro Então ora querido, porque você vai ver o mover, você vai se encher de fé E você vai estar apto, então você vai querer é, mergulhos mais profundos e experimentar coisas novas no Senhor mas se a gente não pede querido, como é que a gente vai receber? Aí você tem visto um casamento destruído, por exemplo, mas você não pede nada, você deixa Deus dará, qual é a minha função? É pedir, 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 é orar querido, isso não só pelo seu casamento, mas por aqueles que estão à sua volta... Aí estamos no meio de uma pandemia, onde um monte de pessoas, um monte querido, várias pessoas têm se desviado, e o que nós temos feito? Nada, não temos orado, nem jejuado, nem clamado, não temos ligado, feito a nossa, a nossa, o que nós deveríamos fazer, mas tem um monte de gente se perdendo, Culpa da pandemia? Óbvio que não, porque estava vivendo na sombra apenas, querido. E Deus permitiu tudo isso acontecer para chacoalhar a nossa vida, para que a gente se movimente. Mas o que, que nós temos feito? Nada. Busquem, encontrarão. Temos buscado? Não, não temos buscado. O que, que é buscar, querido? É você ter tempo, é gastar seu tempo, investir o seu tempo nas coisas do Senhor. Busque. Eu ainda não ouvi a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, o pastor fala tanto de ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir essa voz, eu vou buscar até ouvir a voz do Senhor. Batam e lhe será aberta, tem algo fechado na tua vida, algo difícil demais na tua vida, bate querido, mas não esmoreça no meio do caminho, vai até o fim... Sabe qual é o problema? A gente acha que só porque a gente fez uma pequena oração as coisas vão acontecer e ponto. Eu não preciso fazer mais nada. Foi o que eu disse querida. a tua oração não é garantia para o dia de amanhã. Quando chegar amanhã, segunda-feira, você precisa se levantar, você precisa orar, você precisa se exercitar espiritualmente. Porque senão você vai viver a sombra As coisas não vão acontecer E você vai se frustrar Você vai ficar chateado E você vai querer depois sair da igreja também Mas a Cuba não é, querido Da liderança, do pastor de, Da liberação, não é isso, querido É porque a gente não se desenvolveu A gente não permitiu ser usado Pelo Senhor, a gente apenas viveu Na sombra do que estava acontecendo Então saia da sombra, querido Deixa o sol queimar na tua cabeça Mas faz alguma coisa em nome de Jesus porque Deus tem algo extraordinário para realizar através de suas vidas Deus tem algo poderoso para realizar através de você Deus tem algo incrível para fazer através de ti, querido, em nome de Jesus mas é necessário se movimentar é necessário se mexer, é necessário romper, querido rompa, rompimentos para romper requer força. Para romper requer força. Você não rompe as coisas só dando um sopro, estalando um dedo. Você precisa se movimentar, precisa pôr força ali. E muitas vezes nós não agimos assim. Mas não se esqueçam, querido, o reino é tomado a força. Nós precisamos nos movimentar. Como igreja, nós precisamos nos movimentar precisamos querido, como igreja aqui, reunidas do Senhor, nós precisamos nos movimentar, de acordo com aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque aquilo que Ele derramou no passado, querido, já derramou, mas há algo que Ele quer realizar para hoje, há algo que Ele quer realizar para as próximas gerações, e nós precisamos estar atentos em relação a isso, então nós precisamos querido, de fé, oração e jejum, se eu como pastor querido, não entender essa realidade, acabou a igreja, acabou, então eu sou o primeiro aqui a colocar minha vida no altar do Senhor pedindo mais fé, clamando mais e jejuando mais, E isso precisa refletir em vocês também, se vocês querem viver coisas novas no Senhor querido, eu quero te incentivar e eu te convido a viver esse rompimento espiritual na vida de vocês. A questão é que nós estamos acostumados a viver na sombra. Aí a gente tem uma dor de barriga, um problema, a gente corre no líder, olha aí ó. Põe a mão aí na minha cabeça e ora. Ele vai orar, vai expulsar os demônios, vai fazer tudo isso, querido. Mas, se você não se movimentar, vai passar um tempo e as coisas estarão lá tudo de novo. Porque na verdade, querido, o que falta hoje em nós, na geração de hoje, querido, é termos vergonha na cara. E reconhecer as nossas falhas diante do Senhor. Reconhecer que nós não entregamos que nós não buscamos, que nós não pedimos, que nós não batemos, que nós não agimos, não vivemos em oração, nem em jejum, nem em leitura da palavra, nós não fazemos nada disso, não fazemos querido, porque se fizéssemos as coisas seriam bem diferentes na nossa vida, mas aí a gente perde muito tempo com as coisas do mundo, e a gente perde tempo querido, a gente pega o nosso Instagram e fica duas, três horas lá, facinho, eu não estou te julgando, eu falo por mim, facinho, entra num Netflix, num Amazon Prime da vida, você fica lá, ó, duas, três, quatro, cinco, seis horas, facinho, mas a Bíblia querido, a gente não pega, oração nós não fazemos, male male nós agradecemos pelo alimento do dia, male male, olha só como nós estamos definhando espiritualmente, Vamos inverter isso queridos, em nome de Jesus, isso é um apelo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas no dia de hoje. Porque eu tenho muito claro da parte do Senhor querido, que Ele quer fazer algo grandioso nesse lugar. Algo poderoso demais, mas antes Ele vai chacoalhar para que a gente se mova, para que a gente se mexa, para que a gente se exercite para que a gente deixe a atrofia espiritual e passamos a sermos sarados bombados espiritualmente buscando a face do Senhor peçam lhe será dado, busquem, encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todo o que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta é uma condição querido se você pedir, você vai receber se você buscar você vai encontrar se você bater, a porta vai ser aberta é uma condição querido mas se nada está acontecendo é muito simples, é porque nós não estamos pedindo, não estamos buscando, não estamos batendo. No máximo que a gente bate é no, no controle remoto. No máximo que a gente pede é para pegar um copo d'água na cozinha. No máximo. Mas é chegado um tempo, querido, onde o Senhor ele está requerendo algo a mais. Porque se os discípulos tivessem entendido que não era para ficar só, apenas na sombra da unção, mas terem praticado aquilo que Jesus já havia ensinado em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 8, 9, até chegar ao 10, querido. Eles iriam viver coisas poderosas, muito maiores até do que eles viveram ali. Esse pai não ia chegar lá na frente e falar, ah, os seus discípulos não puderam fazer nada. Porque Jesus já havia ensinado em Mateus 6,6 a respeito de ter um, um tempo com o Senhor, um tempo de qualidade com Deus, o Seu secreto. Jesus já havia ensinado os discípulos, querido. Jesus passou o sermão na montanha ensinando tantas e tantas coisas, mas chegou no capítulo 10 ali, eles foram enviados, eles já tinham recebido as instruções. Mas o que aconteceu? Alguma coisa não aconteceu. Porque eles deixaram de praticar algo que foi instruído. E é exatamente isso que o Senhor tem nos alertado hoje. Porque o Senhor já nos instruiu, Ele já falou, mas muitos de nós aqui estamos farados na sombra. E a sombra engana. Porque uma hora cessa. Então esteja disponível hoje, igreja, em nome de Jesus. A sair daqui se movimentando A sair daqui aleluiado sim Em nome de Jesus, dando glórias a Deus Pulando, cantando Aleluia, mas que isso não se perca no meio do processo Isso precisa permanecer Essa busca tem que ser diária Esse clamor precisa ser diário Precisa ser assim querido É isso que nós precisamos fazer Enquanto nós não fizermos isso Nós vamos viver altos e baixos Hora tá bem com Deus, hora tá mal, hora você quer largar tudo, quer abandonar todos, não quer olhar na cara de ninguém. Daqui a pouco você tá amando todo mundo. Terrível viver assim, porque falta a prática da palavra de Deus, querido, a constância, permanecer. E como é que isso acontece? Fé, oração e jejum, querido. E não pense vocês e porque vocês são crentes, cheios do Espírito Santo, que não vai ter problema na vida, vai ter problema na vida, porque é ali querido, que você vai ser treinado, é ali que você vai ser aperfeiçoado, é ali que você vai gerar testemunho para outras vidas que não estão preparadas para viver aquilo, mas através do seu testemunho de vida, você vai ser aquele que vai incendiar aquele coração a romper. isso é viver, fé, oração e jejum querido... Então não trate mais essas coisas como algo do além, que ah, de vez em quando eu preciso orar, de vez em quando eu tenho que jejuar, não querido, isso tem que ser uma tarefa de nossas vidas, você não precisa ficar esperando a liderança passar, ó, a partir do dia tal, vamos entrar em jejum, não querido, você tem que ter isso no teu coração, muito, muito claro para que você viva experiências poderosas do Senhor, Aqueles que ficam só esperando a direção, estão debaixo apenas da sombra, do envio. É gostoso, tudo bem, eu entendo isso, mas Deus tem algo a mais, amém? Então, a partir de hoje, comece a praticar a palavra de Deus. Comece a se exercitar espiritualmente. Porque é isso que vai fazer diferença na tua vida. É isso que vai fazer a diferença na tua vida. Na sombra, você vai se mover um pouquinho, querido, mas vai passar. Então, que você não passe o carão que os discípulos passaram ali. Tentaram ficar na surdina, né? Vamos ficar de boa, embora. Mas a verdade vem, querido. E quantas coisas não estão acontecendo porque nós não temos feito absolutamente nada. Queremos tudo, mas não queremos fazer nada. Queremos fazer tudo. Melhor dizendo, queremos receber de tudo, mas não queremos fazer absolutamente nada. Queremos ver vidas salvas para Jesus, amém? Quem quer ver isso? Amém. Mas o que nós estamos fazendo para isso? Queremos ter as células cheias, amém, glória a Deus, é bens mas o que nós temos feito por isso? Nós precisamos exercitar, querido. E é hoje. Fala, é hoje. hoje. É hoje. Queremos ver, querido, as coisas acontecendo. Mas nós não nos movimentamos para fazer absolutamente nada. E não é, querido, porque você está se movimentando. É porque Deus, Ele se agrada disso. Porque Ele está vendo a sua disposição. Ele está vendo a sua entrega, Ele está vendo o seu coração. Não é o fato só de fazer por fazer, porque talvez você esteja pensando, não, mas se eu fizer isso, então não, não é isso querido, é o coração. Faça aquilo que tem que ser feito, ore mais querido, ore mais, entregue mais, busque mais, bata mais, jejue mais. Mas você não faz essas coisas para sair cantando para todo mundo saber. Você faz isso entre você e Deus. Porque quem busca no secreto, o Senhor o recompensará. Entenda isso. A importância de vivermos essa verdade, de vivermos aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Deus, Ele quer te usar, querido. Eu não tenho a menor dúvida disso. Deus quer te usar. Amém? Amém, Marcão? Deus quer te usar, amém Dimas? Então, de todos que estão aqui, Deus quer usar cada um de nós, mas nós precisamos nos movimentar a partir de hoje, amém? E o que é isso querido? É se mexer, é correr atrás do prejuízo, não tem outra forma, se é para ler, vamos ler, se é para orar, vamos rasgar de orar, se é para jejuar, vamos jejuar de verdade. Porque a gente é tão sem vergonha que a gente manipula até o nosso jejum. Você sabia disso? Quem já manipulou jejum aqui? Todo mundo, né? Todo jejum de de doce, né? É o básico, de doce. Ah, mas sorvete para mim não é doce. <risos> a gente manipula. Eu tô de jejum de Coca-Cola. Mas o Guaraná pode Ah, e pode Vocês dão risada, mas acontece, viu hum, Nossa alma prega cada coisa Vamos fazer de verdade, queridos Porque o Senhor, Ele quer fazer e movimentar algo do céu sobre esse lugar, querido, de uma forma poderosa Mas Ele vai fazer isso à medida que a gente também se movimentar Porque Deus não joga pérolas aos porcos Entenda isso, querido ele não vai desperdiçar o mover dele em quem não quer se movimentar. Ele não vai desperdiçar. E qual é a medida que você quer? O que você quer viver? O que você quer viver da parte do Senhor? Quer ter a família restaurada? Quer ter sua vida organizada? Quer ter uma mulher, um homem de Deus ao seu lado? Quer ter um ministério legal? Amém, querido. Mas você precisa fazer alguma coisa. Oração e jejum é entrega. É viver isso que acabamos de ler. Peçam-lhe será dado. Peçam. Busque. E faça a diferença. Porque a gente agindo dessa forma, a gente rompe com esse ciclo de vida espiritual atrofiada. Chega, querido, de ficar parado da mesma forma. É tempo de fazermos alguma coisa diferente. Do Senhor, tá? Não é fazer por fazer. Por isso, fé, oração e jejum. É o princípio de todas as coisas. E Não adianta a gente querer dar um passo a mais se a gente não tiver fé, oração e jejum. Então hoje Deus está dando a oportunidade de mudar essa realidade na nossa vida. Faça um teste com você mesmo, querido. Faça um teste, eu te desafio, querido, a ter aí os próximos 30 dias dedicado em fé, oração e jejum, querido. E depois você vem e conta o seu testemunho para mim. Aquilo que Deus Ele quer manifestar na sua vida. Aquilo que você lia por lei e de repente começa a ter vida. Conversas que você teria naturalmente e quando você vê, você já está ministrando, a pessoa está sendo tocada, curada, aceitando Jesus, as coisas acontecendo. Porque isso é intimidade com Deus, querido. É a presença do Senhor na tua vida. Faz o teste, 30 dias, querido. Faz o teste com você mesmo. 30 é muito, pastor. Então faz 29, mas faz. Faz alguma coisa. E permita viver o rompimento espiritual e ser bombadinho espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém? Crê nisso? Amém. Eu creio. E nós vamos viver coisas lindas a partir de agora no Senhor. Que nós não somos de uma igreja que vive na sombra nós somos uma igreja que vive por fé, oração e jejum em nome de Jesus amém, você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor feche seus olhos querido vamos orar, quero convidar você a ter um tempo de de pedir buscar e bater nós precisamos nos exercitar aqui fica de pé, vamos ficar de pé queridos a gente precisa se movimentar Olha para a pessoa do teu lado aí Aí fala para ela Eu não estou nem preocupado que você está aqui Porque eu vou gritar Eu vou chorar Vou me movimentar Vou me movimentar falei eu vou me movimentar Não vou mais viver na sombra não vou viver mais na palavra do momento mas eu vou continuar eu vou buscar, amém? não é só na unção liberada no hoje querido mas é naquilo que o Senhor tem para amanhã e depois de amanhã e depois e depois e depois trabalhar a fé trabalhar o tempo de oração trabalhar o tempo de jejum é exatamente isso queridos, em nome de Jesus peçam, lhe será dado busquem, encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Feche seus olhos, comece a clamar a Deus. Comece a exercitar a tua fé aí, querido. Comece a exercitar a tua fé no Senhor. Comece a declarar. A declarar que você quer viver o rompimento em nome de Jesus. Que você quer viver coisas novas do Senhor que você quer ir além daquilo que você já viveu, que você quer sair da sombra mas que você quer ter experiências com o Senhor poderosas, comece a exercitar querido, comece a buscar, comece a clamar, comece a declarar, se entregue ao Senhor, rompa nessa noite querido, em nome de Jesus, não viva apenas debaixo da sombra daquilo que está sendo liberado querido, mas seja aquele que vai levar o fogo no altar, seja aquele que vai incendiar outras vidas em nome de Jesus, abra tua boca, comece a gritar, comece a clamar, comece a chamar por Deus comece a viver coisas poderosas do Senhor, experimente querido, a chamar a presença do Senhor em sua vida experimente a viver coisas novas hoje oh rie caralamashou oh rie Rompe, rompe, rompe queridos Hoje é o tempo de começar a exercitar O Senhor está nos preparando para algo grandioso e poderoso O Senhor Ele está preparando essa igreja para coisas novas e poderosas Mas é necessário que haja um movimento espiritual É necessário que essa atrofia espiritual seja quebrada por isso eu declaro hoje, em nome de Jesus, que toda paralisia espiritual que estava sobre as nossas vidas, ela está quebrando agora, ela está sendo quebrada agora, em nome de Jesus. Se apresente na presença do Senhor, querido. Começa a clamar, comece a adorar Extravaze na presença de Deus Extravaze na presença de Deus Chore na presença do Senhor Ria na presença do Senhor Queremos mais Senhor Queremos viver aquilo que o Senhor separou para nós. Por isso saímos da sombra e buscamos a Tua face. Buscamos a Ti, Jesus. Buscamos a Ti com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Busque, 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 igreja, busque. Busque a presença desse Deus. Como se fosse a última coisa da sua vida. Busque, busque intensamente, clame intensamente. Se acostume com aquilo que você já viveu querido, há algo novo para o Senhor nessa noite, há algo novo para o Senhor, há algo novo que o Senhor quer entregar agora há algo novo que o Senhor quer liberar há algo novo que o Senhor quer se manifestar, há algo novo, saia da forma, saia da forma oh, rie, caralha, ser uma igreja paralisada uma igreja atrofiada, mas nós queremos nos mover naquilo que o Senhor tem por isso Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar nos ajoelhamos diante de Sua presença e clamamos por Ti pois queremos exercitar a nossa musculatura a partir de agora Senhor queremos romper Senhor meu Deus com todas as coisas Senhor queremos romper no nosso nível de fé, romper com o nosso nível de oração, romper Senhor meu Deus com o nosso nível de jejum, romper com o nosso nível de leitura, queremos viver coisas novas Senhor, porque sabemos que o Senhor tem um resgate poderoso para realizar em Cumbica Senhor e nessa região, por isso vem Senhor sobre toda a liderança dessa igreja meu Deus, que haja Senhor meu Deus movimento acontecendo em cada coração aqui Senhor, que toda forma que foi feita Senhor meu Deus, que toda paralisia que foi constituída, que seja desfeita agora em nome de Jesus, eu declaro sim Senhor meu Deus, que nós vamos fluir aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas, nós não vamos colocar limites... Senhor, naquilo que o Senhor quer realizar Nós não vamos impedir o Teu agir Mas nós vamos ser aqueles Que serão usados por Ti, Senhor Porque nós estamos aqui exercitando a nossa fé Buscando mais em Ti, Senhor Vamos romper sim em adoração Vamos romper sim em oração Vamos romper sim em jejum Vamos romper sim como igreja, Senhor Vamos ganhar vida, sim Vamos fazer a diferença nessa geração, sim, meu Pai Não porque nós estamos parados Mas porque nós estamos em movimento no movimento celestial por isso vem Senhor sobre nossas vidas, com teu poder e glória com teu fogo e unção não para que estejamos debaixo apenas do envio e da sombra mas que sejamos Senhor meu Deus, aqueles que vão levar a lenha no altar, que vão fazer a diferença onde passar que não vão se calar, que não vão se conter, que não vão aceitar as coisas como estão mas que vamos fazer a diferença meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito de Deus Que cada um aqui possa viver Experiências reais contigo Senhor Não só no dia de culto Mas todos os dias E suas vidas meu Pai Deus, nós clamamos, nós buscamos a Ti que haja uma sede insaciável em nossas vidas, uma fome incontrolável por Ti, meu Deus nós buscamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e queremos Te buscar todos os dias em nossas vidas, meu Pai, com tanta intensidade, Senhor, com tanta fome, com tanto desejo, como se fosse a última coisa a realizar em nossas vidas, meu Pai, essa é minha oração diante do Teu altar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós
1: vamos bater, bater, bater oh, Até vieja você vieja vieja Nós vamos chamar, chamar, chamar oh. Até você ouvir Nós vamos buscar, buscar, buscar De todo o coração Até te encontrar é Essa encontrar. é a verdade do nosso coração hoje, oh Jesus. Nós vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração. Até te encontrar, declare isso, declare igreja, até te encontrar e... Bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. E
0: Essa realidade que nós queremos ser inseridos a partir de agora nós oramos a ti pedindo perdão Senhor por permitir que a nossa vida espiritual estivesse atrofiada mas nós declaramos que a partir de hoje Senhor meu Deus nós vamos te buscar intensamente nós vamos buscar a sua face, nós vamos clamar, nós vamos jejuar, nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito meu Pai nós não vamos retroceder de forma alguma diante das dificuldades, mas nós vamos extrair o melhor delas, meu Deus, nós seremos aperfeiçoados, a nossa fé será desenvolvida, o nosso nível de oração será maior, o nosso nível de entrega será ainda maior, nós vamos viver coisas poderosas, porque nós não nos contentamos com aquilo que temos vivido Senhor, meu Deus, mediante a tantas pessoas se perdendo, diante de tantas pessoas se afastando de Ti, mas nós clamamos a Ti Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, meu Deus, porque cremos numa igreja viva, numa igreja avivada, numa igreja movida pelo Espírito Santo, numa igreja cheia do poder do Senhor em nome de Jesus é debaixo dessa verdade, Senhor que nós estamos a partir de agora a honra e glória do teu santo nome, porque é o teu nome, Senhor soberano e poderoso, é o teu nome Senhor, é o teu nome que nós clamamos, é a ti Senhor que invocamos, nós estamos debaixo da sua direção, nós estamos debaixo do seu querer, nós estamos debaixo do, da sua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que essa liberação meu Pai, não seja específica apenas para um dia, mas seja algo Senhor para a eternidade, em nome de Jesus, e que nós meu Deus, como homens e mulheres de Deus, não sejamos envolvidos mais pela sombra das coisas mas que sejamos aqueles, meu Pai, que vai buscar incessantemente a Tua presença, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós não seremos reconhecidos por ser uma igreja legal, por ser uma igreja nova, por ser uma igreja da moda, não Jesus, nós rejeitamos tudo isso, mas nós queremos viver, Senhor, a Tua Palavra, nós queremos viver a santidade, nós queremos viver a oração, a adoração, nós queremos viver os rompimentos, meu Deus, diários, em nome de Jesus. Se é para ser conhecido, que seja conhecido pela Tua glória, pelo Teu poder, pelo Teu mover, pela Tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Porque se não for isso, Senhor, meu Deus, então não serviu para nada. Mas nós clamamos por Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E se você deseja isso, querido, dê um brado de vitória ao Senhor. Adore de este dentro,
1: nome, fora, faça a diferença onde você estiver. Seja diferente de dentro, pra fora, Seja envolvido
0: pela consumir. glória do Senhor de dentro, Que a sua musculatura espiritual fora, Seja desenvolvida diariamente em, mim, em nome de, de Jesus
1: dentro, Adore fora, Até me consumir Deixa o teu rio fluir Deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar. Deixa o teu rio fluir. Deixa o teu vento soprar. Deixa o teu fogo queimar até me consumir.
0: Querido, eu não posso finalizar esse culto sem antes dar oportunidade para você que nos visita. Para você que está aqui nessa casa ou pegando esse culto online que entendeu a necessidade de se entregar verdadeiramente a Jesus, e de viver aquilo que Ele tem sobre a sua vida, de uma forma plena, para que isso aconteça querido, você precisa ser um só com o Senhor, e isso só vai acontecer quando você entregar completamente a sua vida a Jesus, então eu quero fazer uma oração contigo, se esse é o seu caso, se você está aqui pela primeira vez, e ainda não teve oportunidade de fazer essa oração entregando a sua vida a Jesus, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, porque se permitiu ter o espírito atrofiado, mas deseja voltar hoje aos caminhos do Senhor, coloca a mão no teu coração e repete assim comigo, Senhor Jesus,
2: Senhor Jesus nessa noite... Eu
0: entrego a minha vida a ti.
2: Eu entrego a minha vida a ti. Declaro eu declaro que eu
0: não vou viver, que
2: eu não vou viver de paralisia, de paralisia, nem da sombra, nem da sombra. Mas eu vou viver. Mas eu vou viver aquilo que
0: o Senhor tem em minha vida.
2: Aquilo que o Senhor tem em minha vida. E
0: como teu filho. E como teu filho eu busco a sua presença. Eu busco a sua presença. Eu busco a tua face, meu pai.
2: Eu busco a sua face, e meu pai. Eu declaro
0: que eu dependo do Senhor.
2: Eu declaro que eu dependo do Senhor. Santo de
0: Espírito
2: Santo de Deus. Santo de Enche
0: minha vida.
2: Enche a minha vida. Ao teu poder quanto teu poder e quanto, a glória. e quanto a glória porque
0: eu reconheço porque
2: eu reconheço que Jesus
0: Cristo que Jesus é o meu senhor Cristo e salvador é
2: o meu senhor e, salvador. e assim eu vou
0: viver e
2: assim eu todos vou viver os dias
0: de minha vida todos
2: os dias de minha buscando,
0: vida, ao senhor,
2: buscando ao Senhor buscando com todo
0: o meu coração com
2: todo meu coração, em, nome
0: de Jesus. em nome de Jesus amém senhor eu oro por essas vidas e eu declaro sobre elas a tua glória eu declaro sim senhor meu deus o céu se abrindo e tocando, Senhor, meu Deus, esses corações, que esses nomes sejam escritos no livro da vida e que eles possam viver coisas especiais em Cristo Jesus a partir de hoje. Que eles possam ter a sua fé, a sua oração, o seu jejum desenvolvido de uma forma tão linda, tão poderosa, meu Pai, em nome de Jesus. Porque eles não vão viver debaixo da sombra de alguma coisa que aconteceu e que se perde no meio do caminho. Mas eles vão viver, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor escreveu acerca de cada um. Eles vão cumprir com o seu propósito de uma forma plena, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos diante de Ti consagramos esses corações em nome de Jesus. Amém e amém. Dá salva de palmas a Jesus, querido. Amém você que fez essa oração, está aqui nessa casa querido, no final do culto, pode acender as luzes por favor, a galera dos boas-vindas está lá no final da igreja, você por favor procure eles em nome do Senhor, a Eliane está ali com a, um tablet piscante ali ó, só procurar ela, que ela vai te dar todas as informações, te dar uma mensagem aí legal de Deus, pegar o seu contato em nome de Jesus, e se você... Nos assiste, está passando aí na sua tela o número do WhatsApp dos Boas Vindas. Não deixe de mandar uma mensagem ainda hoje, amém. Em nome do Senhor, amém, igreja, amém. Se movendo, se movimentando, chega de ser mirrado, né? Se é ser bombado, você é para ser bombado, vamos ser bombado no Espírito hoje, amém? Em nome de Jesus. Levanta sua mão bem alto. Diz assim: Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor Amém e amém Vão debaixo dessa unção Dessa palavra Mas buscando